0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de LLP Radio c'est une émission spéciale inter donc la journée de lutte contre le harcèlement, c'est aujourd'hui. Et les élèves de différents lycées, ils vont se présenter à chaque fois, nous donner leur prénom et leur lycée, ils nous ont concocté une émission spéciale. Je leur laisse la parole.
2: Bonjour, je m'appelle Luna et je viens du lycée de l'Essat à Roubaix.
3: Bonjour, je m'appelle Mackenzie Daniel et je viens du lycée Baggio à Lille.
2: Bonjour, je m'appelle
0: Adèle et je viens de l'Essat à Roubaix. Bonjour, je m'appelle Dalia et je viens de, du lycée Pasteur à Lille.
3: Et nous allons nous, vous faire une émission bah, sur le thème de, du harcèlement. Nous, on va parler plutôt du harcèlement scolaire ou plutôt on va avoir une discussion avec deux personnes qui ont subi du harcèlement scolaire et que vous en parler aujourd'hui.
2: On va maintenant écouter le témoignage de Kaïssa.
0: Bonjour, j'ai été victime de harcèlement durant deux ans, pendant la veille du collège. Donc en fait, ça a commencé quand j'étais en quatrième. J'avais rencontré un garçon qui me plaisait beaucoup. Il est venu me chercher à mon entraînement de foot et euh, en fait, malheureusement, il a abusé de moi. Et ensuite, euh, durant le collège, enfin après euh, le lendemain, il a dit à tout le monde comme quoi on avait fait des, du coup, des choses sexuelles. Une, gros, une grosse ronde est venue euh, autour de moi et euh, ils ont commencé à se moquer de moi en me traitant de, de pute, de salope. Euh, ensuite, le harcèlement a continué. Euh, dans les couloirs, on m'a touchée sans me demander. Je ne voulais pas en me toucher. Ça crie mon prénom, ça me jetait des sacs. Me... C'était horrible. Et euh, du coup, je suis tombée en dépression. J'en ai parlé du coup, à, 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 ma, à ma CPE. Et ma CPE m'a dit que ça allait s'arrêter, que ce que, n'était que pas de ma faute, mais que ça allait s'arrêter. Et puis même si euh, que c'était en fait, temporaire que ça allait s'arrêter, mais ça a duré deux ans. Et pendant ces deux ans-là, j'ai eu, eu des amis eu un petit copain, mais qui, qui m'a quitté parce qu'il croyait à ces rumeurs. Donc, euh, moi, malheureusement, je suis tombée aussi dans la mutilation, dans le, pareil, le cannabis, dans l'alcool, et puis euh, tout ce qui est euh, cigarettes, etc. Les gens m'ont aussi harcelée parce que je fumais. Et du coup, pour eux, j'étais une toxico. Et ils ne comprenaient pas que je souffrais. Du coup, des fois, je venais dans les toilettes euh, du collège pour, euh, pour pleurer et pour être seule. Mais on tapait à la porte des toilettes, on montait au-dessus des toilettes pour me prendre en photo. Je me souviens aussi, euh, un moment j'avais porté un short parce qu'il faisait chaud, et ils se sont tous moqués de moi, ils m'ont pris en photo, à mon insu, et ils m'ont touché. J'ai eu des amis qui m'ont soutenue, qui ne m'ont pas laissé tomber, j'en ai eu deux, et je les remercie infiniment, qu'ils n'ont pas cru à ces rumeurs, etc. Même en classe, quand les profs m'appelaient, ça me disait « Allez la pute, va au tableau !» J'ai eu énormément de mal à me remettre, c'est que quand je suis venue au lycée, que, que tout, tout s'est apaisé. Et j'ai enfin pu euh, me libérer sur ça. Et tout, du coup, les gens du collège, certaines personnes du collège, m'ont énormément... Euh, se sont, ils se sont pardonnés parce qu'eux-mêmes ont cru à ces rumeurs. Puis voilà.
3: Merci. Oui. Comment tu te sens aujourd'hui par rapport à ça Aujourd'hui que tu n'es plus dans cet environnement-là, que tu ne le vis plus, tu y repenses, qu'est-ce que ça te fait ou...
0: et non, bah, Du coup, c'est un traumatisme. Enfin, des traumatismes. Et du coup, je fais énormément d'anxiété et des crises d'angoisse. Mais je me sens déjà mieux. Et j'ai réussi à en, à en parler. Et je, non, je suis suivie par
2: euh, psy, psychiatre, etc. Et puis voilà. Et euh, même si euh, à ton collège, tu trouvais pas forcément le soutien euh, de, de l'équipe pédagogique et des élèves et tout, est-ce que euh, dans ta famille, euh, tu as réussi à en parler et peut-être euh, trouver de l'aide
0: Pas tout de suite. Au début, euh, je... <rire> mes parents savaient que j'étais très mal. Et ils se rendaient compte et j'ai juste dit que c'était parce que j'avais un coup de mou, euh, l'école ça m'énervait et tout. Et, et je leur ai dit que quand je suis rentrée en seconde du coup et euh, puis voilà.
3: Mais il n'y a jamais eu de sanction qui a été prise par le collège sur certains élèves ou même sur la personne qui a, qui a, qui a diffusé les rumeurs
0: Non rien, tout ce qu'ils disaient c'était euh, ça va s'arrêter, ça va s'estomper.
3: Et donc il y a eu on va dire il y a eu il y a eu un gros manque de responsabilité enfin le collège ils n'ont pas vraiment agi par rapport à ça non. et est-ce que tu t'en veux au collège ou est-ce que es, tu est- ce que tu, tu penses que c'est un peu de leur faute que ça aurait pu être mieux s'ils si, si avaient euh, agi en fait s'ils si n'avaient pas été si tu t'avais pas dit non si, enfin, ça va s'arrêter est- ce que tu penses que ça que la situation fin, que tu aurais mieux vécu mieux vécu tes années de collège
0: euh, S'ils auraient fait quelque chose, oui, j'aurais beaucoup mieux vécu mes années de collège, mais j'ai perdu espoir quand, je ne sais plus, c'était quelqu'un de l'équipe pédagogique où j'ai dit, euh, j'ai dit, dit, dit non la première fois, et ensuite j'ai plus réussi à dire non, et puis elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit en même temps si tu n'as pas réussi à dire non, euh, j'ai perdu tout espoir et j'ai continué à garder
2: le silence. Est-ce que maintenant que tu peux en parler avec, enfin euh, que tu as un suivi euh, psychologique, que même là tu arrives à en parler, est-ce que tu te sens un peu plus apaisé
0: oui, beaucoup.
3: Est-ce que tu as un conseil à donner à une personne qui vit la même situation que toi
0: Il ne faut pas garder le silence, même si c'est compliqué d'en de, parler. Et jamais euh, baisser les yeux, baisser les bras, tout. Et rester forte. Et ne pas tomber dans tout ce qui est drogue, alcool, mutilation. Est-ce que tu as aujourd'hui, à part si tu ne veux pas en parler, euh, fait des poursuites judiciaires pour ce que les personnes t'ont fait euh, déjà, pour les personnes du collège, je n'ai pas fait de poursuite judiciaire parce que ça allait être trop long. Et je n'ai pas envie de citer euh, au moins euh, tous les élèves du collège. Et... Mais j'ai fait une poursuite judiciaire contre mon violeur. Et malheureusement, la plainte a été classée sans suite par manque de preuves et manque de précision. Je ne peux pas continuer à la faire. Il
2: euh, faut savoir aussi, euh, pour euh, ceux qui écoutent, que dans ce genre de situation, quand on est victime, euh, on n'est absolument pas coupable de quoi que ce soit. Personne n'a jamais rien fait pour mériter ça. Je pense qu'il faudrait plus sensibiliser aussi les enseignants et tout ça à mieux savoir gérer ce genre de situation puisque là on se rend compte que quand même c'est très grave et que l'équipe des collèges sont aussi en tort et que la justice aussi parce elle ne sait pas agir face à ce genre de situation et du coup juste fermer les yeux et que ça n'a pas lieu d'être.
0: Et euh, du coup, enfin, euh, quand j'ai porté plainte, du coup, du coup, mon violeur l'a su et m'a harcelé pendant euh, plus d'un mois pour euh, me trouver, etc., à me parler.
3: Donc voilà, le manque d'inaction euh, venant pas, venant des, du, du, du personnel, fin, du collège, et en plus de la justice. Dans ce genre de situation, il faut pas se dire c'est pas grave ou faut pas que l'on que l'on le vit ou que l'on voit. Il faut jamais se dire que c'est pas grave ou laisser passer le truc. Non, il faut toujours agir. Il ne faut jamais avoir peur d'y aller, d'en parler. De... Même, si au final Même si au final, vous aussi, vous allez vous prendre des rumeurs ou des gens aussi vont parler de vous, ce n'est pas grave. Le but, ce n'est pas d'être une balance ou quoi. De... Ça ne ça, s'appelle ça peut... ça, ça pas être une balance, ça s'appelle être civique, c'est tout. C'est juste savoir vivre. Et... Et voilà. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu où on va rigoler d'une personne. Tant que ce n'est pas nous, ce n'est pas grave. Ou alors, euh, on va voir, mais on ne va pas vouloir trop rentrer dedans pas non plus être assimilé à ça.
0: Et, voilà. et quand on se voit il faut en parler. Et si vous êtes témoin d'un harcèlement, parlez-en autour de vous à des adultes responsables. Donc parlez-en, c'est vraiment important. J'aimerais ajouter aussi qu'on donne beaucoup de conseils à ceux qui subissent. Mais euh, j'aimerais donner des conseils à ceux qui, à ceux qui sont autour, euh, surtout euh, les personnes responsables, qui doivent prendre en considération et qui doivent bien écouter ce qu'on leur dit et ne pas remettre en cause, car c'est c'est la vie d'une un, jeune personne qu'on met en jeu quand on remet en cause ses dires.
3: Bah merci beaucoup. Le but de notre émission était d'avoir une discussion dans le but de sensibiliser les personnes contre ça parce que c'est très grave parce que parce que ça se passe dans nos collèges, dans nos lycées et, et il faut agir. Il, il, il faut pas que ça continue. Il faut que ça cesse. Merci beaucoup aux personnes qui sont venues, qui ont bien voulu témoigner, partager ça avec nous. Merci et beaucoup. et ils... merci
2: à ceux qui euh, ont écouté et ceux ouais. qui sont présents. Euh dans cette émission
4: permettra juste d'ajouter un petit mot parce que le témoignage était très poignant c'est que même quand, même quand on n'entend pas effectivement quand on n'est pas entendu pardon, par par quelqu'un il <rire> faut pas hésiter à aller voir d'autres interlocuteurs vous avez toujours quelqu'un qui va vous entendre ah, Alors, oui, tout... voilà la police mais même dans un établissement scolaire il y a les CPE, les enseignants, il y a les infirmières, les assistantes sociales etc il y a d'autres personnes et dites vous bien effectivement vous l'avez dit plusieurs fois c'est puni par la loi le harcèlement
5: sur la web radio euh, du lycée euh, Pasteur. Euh, je m'appelle Antoine et aujourd'hui je suis en compagnie de Valentin, Vincent et Jonathan. Enchanté. Bonjour. Bonjour. Euh, trois victimes de harcèlement. Alors aujourd'hui les trois vont nous faire un témoignage assez rapide euh, sur leur histoire euh, et sur leur vécu par rapport à leur harcèlement. On va commencer euh, tout d'abord par l'histoire de Vincent si tu veux bien nous raconter oui, un plaisir. petit peu. Je t'en prie.
6: Bah, en fait mon harcèlement a commencé euh, en sixième quand je suis rentré au collège des personnes que je connaissais déjà depuis un moment, mais avec qui euh, j'avais aucune affinité. Et euh, il se trouve que ces personnes-là, à mon entrée de sixième, m'ont harcelé car ils savaient que j'étais un peu plus faible qu'eux au niveau physique et que je ne savais pas trop trop me défendre. Surtout que quand on arrive au collège, on n'a pas de repère comparé à la primaire et qu'on ne sait pas trop trop quoi faire euh, ouais. de sa vie. <rire> et, euh, et ces gens-là ont commencé à m'insulter au début et ce n'était pas trop grave. Je me disais que ça allait passer et qu'ils allaient trouver quelqu'un d'autre à embêter. Sauf qu'au bout de deux, trois mois, ils ont commencé à me frapper quand je sortais du bus et, et tout, le, tout ce qui se passait autour. Et hum, du coup, moi, je le vivais super mal. Je pleurais tout seul dans mon coin. J'allais euh, vraiment pas bien et tout. Du coup, à partir de ce moment-là, mon père et ma, ma mère m'ont apporté de l'aide. Ils m'ont aidé. Ils s'en sont mêlés parce que ça a été jusque chez les gendarmes et tout. Les gendarmes, j'ai déposé plainte plusieurs fois pour les mêmes personnes. Et ça, les plaintes n'ont abouti à rien, ils m'ont juste dit que bah, c'était de ma faute que je cherchais et que, <rire> que okay, ouais, j'avais qu'à être plus vigilant à mon entrée au collège. Okay. Et depuis ce temps-là, bah, j'ai développé un gros problème avec l'autorité.
5: Merci pour ton témoignage, hein. on va Pas passer au témoignage de Vincent, on a peu de temps. Euh, pardon, Valentin. Donc, bonjour,
4: moi. je m'appelle Valentin. Euh, durant donc, euh, toute mon année de collège, donc euh, mes quatre années j'ai été malheureusement oui, harcelé par euh, des personnes euh, que je connaissais mais euh, ces personnes là depuis ben maintenant qu'aujourd'hui je les revois ils ont toujours le même caractère donc comme quoi ils veulent vraiment euh, m'en veulent vraiment parce que en fait en sixième donc euh, quand j'entre au collège j'étais un peu ouais, un peu faible et euh, je, ils parlaient des trucs des fois des, des expressions que je ne connaissais pas encore parce que moi, je faisais ma vie un peu de mon côté. Ok. Du coup, un peu plus tard dans l'année, euh, je reçois, enfin, je reçois, je commence à trouver des petits mots euh, dans mon sac. Alors, je sais pas, au début, je ne savais pas qui c'était, mais il y avait un peu de tout. Il y avait des trucs euh, comme quoi il voulait ma mort, il y avait une soi-disant fille qui m'aimait, y... bref, plein de choses sur moi. Je, com je commençais un peu à paniquer parce que je me suis dit qui est derrière ça. Et avant, j'étais un peu une personne sensible, donc j'avais peur. Cinquième, ça a commencé à dégénérer. Là, ils sont passés au grade où, euh, au point de m'agresser, c'est-à-dire euh, pas au point de me taper, mais genre de me narguer en prenant mon sac, en le jetant, en m'affaiblissant, en, en me disant que j'étais un loser. Donc, j'étais pas bien mentalement et psychologiquement. Et cette année-là, j'ai pris de mon plein gré, euh, je suis allé voir un psy. Alors, lui, il me comprenait facilement euh, de ce que je souffrais. Sauf qu'il avait beau me donner des conseils, j'étais toujours dans le mal. Et quatrième, là, euh, j'ai totalement voulu abandonner euh, ma vie en soi. À ce moment-là, bah déjà, euh, mon père et ma mère, ils me voient le soir même bah, un peu en dépression, ils ne comprennent pas pourquoi. Et mon père, lui, c'est une personne qui prend un peu tout au premier degré, donc il voulait comprendre, il m'a aidé. On est allé voir donc, les personnes qui m'ont harcelé, donc c'était des connaissances. Et on est allé... Euh, on a fait une convocation chez monsieur le directeur. Ils ont aussi commencé à lancer une rumeur après cette convocation sur internet. Donc, j'ai vécu du harcèlement dans ma vie sociale et euh, en cyberharcèlement. Euh, et là, par contre, euh, j'ai redemandé une deuxième convocation et je leur ai demandé pourquoi. Et ils ont été ouverts. Ils ont juste dit que ça leur a amusé de faire ça. Et euh, tellement que aussi je souffrais que j'ai dit que j'ai passé mes trois années de collège. Mon directeur a quasiment euh, failli les, les faire virer du collège. Mais aujourd'hui, ceux qui m'ont agressé sont totalement différents avec moi. Ils voient que je peux passer aux choses sérieuses quand je veux. Et que euh, mentalement, euh, j'ai un peu mieux grandi en maturité et aussi en
5: défense.
0: LNP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur.
5: Merci beaucoup pour votre témoignage. On va juste finir avec le témoignage rapide de Jonathan qui est très poignant. Je t'en prie, vas-y.
7: Euh, bonjour, je m'appelle Jonathan et comme euh, beaucoup de monde, j'ai subi du harcèlement euh, durant mon collège. Donc, euh, de la 6e à la 3e, ça allait de crescendo euh, plus d'années passées. Donc ça pouvait aller euh, juste... Euh, donc, euh, déjà, j'étais euh, petit, en surpoids, les cheveux longs, les habits, pas de marque. Euh, j'étais très gentil, donc je ne relevais pas sur, euh, sur ce, que, ce que je subissais. Donc, j'étais la cible idéale. Donc, euh, ça pouvait aller du, des, des moqueries, euh, mais c'était tout physique. Donc, ça allait euh, aux balayettes, aux coups, euh, aux jets de pierre. J'ai euh, pris beaucoup de crachats. Aussi, mes affaires étaient souvent prises pour cible. Donc, on me volait, on me on planquait mes affaires, on les abîmait. Ça s'est passé comme ça tout mon collège. Euh, j donc, j'étais trop gentil. Donc, je voulais pas. Pour moi, c'était normal. Je. Donc je faisais rien pour eux, mais les adultes disaient euh, de témoigner, d'essayer, d'essayer de, essayer de m'encourager. Et moi, à chaque fois, je disais non, c'est normal.
5: Ok, tu t'étais enfermé dans ça. Voilà, euh...
7: je euh, enfermé dans ça. Donc en gros, euh, plus, euh, plus je me faisais harceler plus je m'isolais, au point où je parlais plus à personne. Et en fait, j'étais arrivé à un point où euh, je cherchais presque à me, me faire insulter pour euh, ne serait-ce qu'avoir un contact social. Donc pour moi, je, les critiques, c'était euh, quelque chose... De, presque quand quelque chose de positif, c'était euh, le seul moyen de, de communiquer. Donc heureusement, ça s'est beaucoup calmé euh, une fois que j'ai quitté le collège. Euh, donc arrivé au lycée, euh, il y avait une bonne ambiance dans la classe, tout le monde était après égaux, donc on, euh, tout le monde s'entendait bien, donc on chamaillait, on se faisait des blagues, ouais. rien de bien incroyable, sauf que j'ai remarqué que les blagues sont souvent vers un seul élève. Okay. Donc, mais donc, cet élève, souvent, euh, comme après tout le monde, on le chamaillait, sauf que lui, ça ça, c'était des coups, des insultes, on le on ramait dans le placard, euh, on, on l'obligeait à faire des choses qu'il qu ne voulait
5: pas. En, en fait, ce que tu avais vécu, en fait.
7: Oui, tout ce que j'avais vécu. Et en fait, je me suis rendu compte, euh, au milieu de, d'années, que moi, qui me faisais harceler, euh, et es en train d'harceler quelqu'un d'autre, sans m'en rendre compte. En fait, euh, quand on insulte quelqu'un, on se rend pas forcément compte. On pourrait juste croire qu'on rigole, sauf que la personne ne le prend pas obligatoirement bien. Et peut le vivre très mal. Donc quand j'ai compris ça, et que ce que je faisais n'était pas... pas bien, et que je, bah, je lui faisais subir l'enfer. J'ai je... commencé à l'accompagner, à, le... à dire aux autres de se calmer, de d'aller voir les adultes quand ça, ça allait trop loin de...
5: t'as compris que en fait, euh, tu lui faisais voilà que... je,
7: je faisais bien beaucoup d'autres choses donc après tout ça tout, tout va bien maintenant j'ai aucune séquelle de, de mon enseignement j'avais déjà légère perte de confiance en moi euh, juste après le collège mais ça s'est résolu, résolu avec les années et sinon euh, après toutes les erreurs on... les personnes qui ont harcelé euh, on... souvent c'est passe au collège donc c'est des personnes très jeunes qui ne se rendent pas forcément compte donc, euh, oui, bien sûr. Non, donc non, euh, non. actuellement aujourd'hui euh, si une personne euh, qui m'a harcelé euh, souhaite me reparler, je n'ai aucun problème avec ça on grandit tous, on devient tous plus matures euh, et voilà quoi
5: Merci beaucoup, je vous remercie je tiens juste à faire un petit rappel avant la fin de cette émission si vous êtes victime de situations pareilles ou que vous avez connaissance d'une personne qui est victime, euh, vous pouvez contacter le 3020 qui est le numéro qui vient en aide aux personnes harcelées. Merci beaucoup d'être venu
1: En France, 700 000 jeunes sont victimes de harcèlement chaque année dans, le, dans notre système scolaire. Cela représente 11% des élèves français. Parmi eux, 55% sont victimes de cyberharcèlement. Le constat est alarmant. Un jeune sur dix pense à se suicider. Nos invités vont tenter de nous éclaircir sur le sujet. Donc, Nous allons commencer par une question. Selon vous, qu'est-ce que le harcèlement Gabriel
8: euh, Donc, On sait donc que le harcèlement, c'est des actes répétitifs. Euh, on sait aussi que les femmes sont beaucoup plus harcelées que les hommes. Euh, donc, on sait qu'il y a des insultes verbaux, un comportement humiliant. Euh, ça peut aller jusqu'aux menaces personnelles, violences physiques. Ça peut causer du renfermement chez les jeunes, de l'insociabilité. Euh, on a aussi une perte de confiance. Donc, ils vont avoir peur de venir à l'école. Ils vont peut-être même faire des dépressions, euh, se mutiler, se penser au suicide avec des troubles psychologiques, où ils vont notamment devenir hostiles envers les autres.
9: Euh, donc Oui, bon, donc, le harcèlement, c'est surtout euh, créer un maître intérieur, du coup, euh, volontairement, euh, en s'appuyant sur les différences de chacun, euh, du coup, en mettant mal à l'aise ses élèves, euh, oralement, physiquement. Euh, personnellement, euh, quand j'étais au collège, j'en ai eu, vu que j'étais dans une section sportive avec euh, que des garçons. Et euh, bah, c'était pas si drôle que ça, parce qu'on mettait à part, toute la classe était seule, et euh, du coup, c'était vraiment sur la différence de chacun. Et euh, bah, au final, ça m'a causé quand même des troubles anxieux et euh, du coup, des troubles d'anxiété et euh, bah, le fait que je ne sois plus stable mentalement aujourd'hui. Et donc, en fait, le harcèlement, c'est vraiment compliqué d'en parler, même si euh, c'est possible. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est présent parce qu'au final, on voit souvent des amis qui sont harcelés ou quoi que ce soit, même si on essaye d'agir. Même en agissant, ça reste compliqué de faire en sorte que ça s'arrête et que ça aille mieux. Et euh, donc oui, aujourd'hui, le harcèlement, c'est euh, quelque chose de très compliqué euh, sur lequel il faut vraiment agir et euh, où tout le monde n'est pas, pas à l'aise à parler, même s'il le faut.
10: Euh, donc moi, j'ai vécu le harcèlement deux fois. <rire> Je l'ai vécu une fois en primaire. Euh, oui, le harcèlement, c'est possible en primaire. C'est extrêmement banalisé parce que c'est des choses qu'on dit comme euh, des jeux d'enfants des jeux qui sont drôles pour euh, les harceleurs. Et finalement, ça a des conséquences euh, psychologiques très, très dures sur, euh, après l'évolution de la personne. Donc moi, ça a été euh, dans une nouvelle école. Je suis arrivée dans une nouvelle école où je ne connaissais personne. Et les personnes ont été très, très accueillantes euh, au début. Et puis ensuite, j'ai été euh, complètement euh, marginalisée. Les gens ne venaient plus du tout me voir. Euh, une rumeur a été faite sur moi en disant que euh, je ne devais plus parler à personne, que j'étais une personne horrible. Je me suis retrouvée pardon, toute seule euh, toute l'année, pendant deux ans en primaire. Euh, donc ça peut paraître être une chose banale et finalement ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, été, euh, été compliqué bah, après au collège, au lycée pour me sociabiliser. C'est maintenant une grande épreuve de me sociabiliser. Et je l'ai vécu aussi au collège. Euh, donc, euh, pour mes années de quatrième et de troisième, euh, ça a été, euh, voilà, c'est varié de la stigmatisation. J'ai eu énormément d'insultes des euh, t'es une grosse vache, t'es une pute, euh, des... beaucoup de remarques sur mon physique. En sport, c'était devenu un enfer pour y aller, pour mettre un legging qui me serrait le corps, où j'avais l'impression d'être exposée aux gens, de... que tout le monde me regardait pour, euh, pour ce que je suis, pour mon corps. Euh, J'ai eu des amis. Des amis qui n'ont absolument rien fait, qui, qui banalisaient ça aussi en disant que c'était rien, que j'avais qu'à serrer les dents, qu'ils étaient bêtes et que ça passerait. J'en ai parlé plusieurs fois à la CPE, à la psychologue, à l'infirmière. Euh, ça a été à chaque fois euh, abandonné. On disait que, que c'était rien, que c'était juste des moqueries, que ça passerait, que c'était des jeux pour enfants, que ces personnes-là n'étaient pas sérieuses et qu'il fallait que je les écoute pas. Euh, ils n'ont même pas voulu prendre des noms pour essayer d'avoir des, des sanctions je n'ai absolument eu aucune aide et maintenant c'est vrai que ça a beaucoup d'impact sur ma vie de tous les jours je fais des crises de panique, des crises de larmes qui me font rater des, des, des jours de cours euh, j'ai fait euh, de la boulimie sévère euh, vraiment sévère et euh, maintenant j'ai un suivi psy, psychiatre et nutritionniste
1: Très bien. Donc, nous constatons qu'en France, le harcèlement scolaire est un gros problème. Les chiffres en, en parlent. Euh, nous allons passer à la prochaine question. Selon vous, l'éducation nationale agit-elle suffisamment pour régler ce problème Gabriel
8: Alors pour moi, non, elle n'agit pas du tout assez. Bah, les chiffres, comme évoqué avant, le montrent. Ils sont encore beaucoup trop élevés. Euh, on sait aujourd'hui notamment que Internet et les réseaux sociaux prennent beaucoup plus voilà. de place dans la vie des jeunes. Et ça accentue le harcèlement, notamment bah, le cyberharcèlement. Euh, pour preuve, on est le neuvième pays euh, au monde à subir le plus de cyberharcèlement. Euh, le, bah, le harcèlement ne fait davantage euh, au collège. Euh, pourquoi bah, Parce que c'est là où les jeunes euh, commencent à utiliser les réseaux sociaux et ils ne sont pas sensibilisés, donc ils n'ont peut-être pas euh, assez conscience de ce qu'ils font. C'est pourquoi euh, le harcèlement, notamment le cyberharcèlement, se fait euh, notamment au collège. Et puis il n'y a aucune forme de sensibilisation qui est faite euh, pour les jeunes. Euh, on ne leur apprend pas comment utiliser les réseaux sociaux, comment se protéger justement du euh, cyberharcèlement. Mais ça passe aussi euh, bah, par les parents. Enfin, les parents n'ont pas conscience de l'ampleur que ça pourrait prendre. Ils ont parfois, euh, ils négligent un peu notamment aussi parfois euh, les propos de leurs enfants. Et euh, donc euh, il devrait y avoir euh, un suivi de la part des parents, notamment. Mais euh, ça vient d'abord euh, un problème de, de l'État ouais, et de notre société.
9: L'éducation nationale du coup, a mis un, aussi en, un, en place un dispositif euh, de la jeunesse euh, euh, pour le non-harcèlement, même du coup, si la France est en retard. On a aussi, euh, je sais qu'il y a au CVL des chaque lycée, le, le CESC, donc c'est le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté. Donc euh, ça permet aussi de donner une instance de réflexion, de proposition. Euh, pour mettre en œuvre euh, de, du coup, euh, des campagnes de prévention et de, voir si, enfin, de faire en sorte que la violence dans l'établissement soit diminuée. Mais euh, ça, présente, ça présente quand même des limites et euh, le personnel est souvent mal informé, donc euh, ça reste compliqué. Euh, selon Hélène euh, Romano, donc c'est une docteur en psychopathologie, en fait, les mesures euh, punitives ou euh, répressives contre les harceleurs ne sont pas dissuasives euh, C'est-à-dire qu'elles en fait, elles peuvent justement alimenter les violences et euh, bah, ça va empirer les choses. Et en fait, le fait de considérer les, les personnes harcelées comme des victimes, ça peut justement, en fait, euh, alimenter euh, la confiance de ces personnes pour euh, justement leur dire que bah c'est des victimes et que enfin euh, c'est plus compliqué pour elles.
10: Je pense, oui, qu'il y a une vraie minimisation des, des actes de harcèlement, surtout en primaire et au collège, qui sont vus voilà, beaucoup comme des jeux, comme euh, simplement des moqueries qui vont être prises à la légère et qui, malheureusement, peuvent beaucoup impacter l'enfant. Euh, C'est vrai qu'on voit un peu plus voilà, d'aide au lycée, avec des affiches, avec des, 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 des clubs de parole qui peuvent aider. Malheureusement, voilà, ça reste très, très compliqué d'en parler pour énormément de, de personnes. Déjà, pour les mesures qui seront prises après, c'est-à-dire que des heures de col peuvent être mises en place, mais il n'y a pas forcément des renvois ou alors des, pas, pas des renvois définitifs, ce qui fait que ça peut enliser la situation euh, par la suite et euh, la personne victime peut être encore plus harcelée car les harceleurs vont revenir pour euh, se venger, entre guillemets, ce qui peut vraiment parfois être euh, très très compliqué.
1: Donc, euh, nous constatons que l'éducation nationale a du mal à trouver des solutions. Donc, je vais vous demander quelles seraient vos propositions pour résoudre ce problème. Gabriel
8: euh, bah, Moi, je pense qu'il faudrait les former euh, dès le début à savoir se comporter euh, en société, notamment avec euh, toutes personnes diverses et contraires à eux. Euh, parce que, notamment, on sait qu'au lycée, on leur apprend à se comporter euh, plus maturément entre guillemets. Sauf que euh, ça devrait même aller avant ça. Euh, dans les écoles primaires et dans les collèges, on devrait leur apprendre justement euh, à se sensibiliser par rapport à leur comportement, prendre conscience de ce qu'ils font. On devrait aussi apprendre aux jeunes à se protéger sur les réseaux, euh, les numéros gratuits aussi, euh, qui sont disponibles pour tout jeunes euh, subissant du harcèlement, où souvent euh, bah, ces gens harcelés euh, ne savent pas qu'ils peuvent euh, euh, subvenir à des aides. Euh, on devrait aussi euh, euh, sensibiliser et effrayer un peu plus les harceleurs, parce qu'on sait que leurs peines sont beaucoup trop minimes par rapport à ce qu'ils font. Et on devrait aussi apprendre aux élèves à avoir confiance en eux, à avoir une meilleure estime de soi à travers des espèces de mini-formations, des journées, justement, on leur apprend à avoir une meilleure confiance.
9: Il euh, y a aussi la méthode PICAS qui existe. donc C'est une méthode fondée sur l'idéologie non blamante qui cherche en fait, à mettre fin aux situations d'harcèlement scolaire en détruisant euh, le phénomène de groupe en fait son objectif du coup euh, c'est que la solution en fait vienne directement des harceleurs
10: je pense d'abord que il faut avoir voilà, un vrai suivi pour les victimes mais aussi les harceleurs mais je pense que c'est aussi une formation pour le personnel éducatif euh, je pense qu'il y a énormément de professeurs de, de personnes de l'administration qui ne sont pas assez sensibilisés à ça et lorsqu'ils en sont victimes ou euh, exposés ils n'ont pas forcément les, les réflexes les bons réflexes pour euh, répondre à ça et à aider l'élève ou à aider le, le harceleur qui peut aussi être euh, dans une situation tellement compliquée qu'elle en vient à ce point là à harceler quelqu'un euh, je pense que voilà c'est les élèves qui doivent euh, être suivis mais aussi le personnel éducatif qui doit pouvoir euh, être présent pour ces personnes-là.
1: Nous vous remercions pour votre écoute et nous vous souhaitons une excellente journée.